0: zurück. Ja, ich weiß, dieses Ding Dang Dong, da jetzt am Anfang, ist etwas kindisch, aber ich probiere immer gerne etwas rum. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch, weil ja, halt. Ich probiere immer gerne so rum und versuche meinen Podcast so gut wie möglich zu gestalten. Ähm, ich würde dann sagen, dass es jetzt auch weitergeht. Das letzte Mal waren wir ja da, wo Aragorn den Stein gefunden hat. Und da geht es jetzt auch weiter. Ein Moment. Das palanka Der Sonnenaufgang am nächsten Morgen bot ein prachtvolles Feuerwerk aus Schlandem, Rosa und Gelb. Die Luft war frisch und klar und sehr kalt. Eisbedeckte Ufer. Eis bedeckte die Ufer der Bäche und die kleinen Teiche waren vollständig zugefroren. Nach einem Frühstück aus Haferbrei kehrte Ergon zu der Lichtung zurück und nahm das verkohlte Gelände in Augenschein. Das, Moor, das Morgenlicht offenbarte keine neuen Einzelheiten und so machte er sich auf den Heimweg. Der holprige Wildpfad war nur leicht ausge, ausgetreten und nahm manch, an manchen Stellen, und an manchen Stellen kaum zu sehen da er von Tieren erschaffen worden war und er sich auf dem Kreis und wand er sich auf dem Kreis und verursachte lange Umwege, aber trotzdem war es immer noch der schnellste Weg aus den Bergen. Der Buchsel war der Buchsel, Der Buckel war eines der wenigen Gebiete, über die König Albatorix keine Macht besaß. Doch immer erzählte man sich Geschichten darüber, wie einmal die Hälfte seiner Armee Spurlos verschwand, nachdem sie in den uralten Wald einmarschiert waren. Über diesen schien eine Wolke des Unheils zu schweben. Obwohl die Bäume doch hoch in den strahlenden Himmel emporwuchsen, konnten sich wenige Menschen längere Zeit im Buckel aufhalten, ohne dass ihnen etwas zustieß. Aragorn war eine dieser wenigen. Nicht, weil er eine besondere Gabe besaß, sondern es schien ihm einfach jedenfalls, weil er wachsam war und schnellere Reflexe hatte. Er wanderte schon seit Jahren in den Bergen herum und trotzdem nahm er sich noch immer vor diesen Bergen in Acht. Jedes Mal, wenn er glaubte, sie hätten ihm alle ihre Geheimnisse offenbart, geschah etwas, das sein scheinbares Wissen über diesen Ort erschütterte. So wie dieses Auftauchen des blauen Steins. Ergon behielt sein Zügel zügiges Tempo bei und unter seinen Stiefeln flogen die Meilen nur so dahin. Am späten Abend erreichte er den Fluss einer steilen Schlucht. Tief unter, unten rauschte der Fluss Anora dem Palankatal entgegen. Von hunderten kleinen Bächen bis zum, Über, 100 kleiner Bäche bis zum Überlaufen gefüllt wurde er zu einer roten guten Naturgewalt und trostet schäumend über die Steinplatten und Felsbrocken hinweg, die ihm im Weg lagen. Ein dumpfes Donnern erfüllte die Luft. Der, der Junge schlug sein Nachtlager in einem Dickicht unweit der Schlucht auf und beobachtete den aufgehenden Mond, bevor er sich schlafen legte. Im Laufe der nächsten anderthalb Tage wurde es kälter. Aragorn lief schnell und nahm das Wild in seiner Nähe kaum wahr. Kurz nach Mittag des dritten Tages, seit er nach Hause aufgebrochen war, hörte er die raufenden Wassermassen des, der Igualda-Felde, die von aus der Ferne jedes anderen Geräusches übertönten. Der Pfad führte, an, i, führte ihn auf einen nassen Felsvorsprung, an dem der Fluss vorbeirauschte, ehe er über moosbewachsene bewachsene Klippen in die Tiefe stürzte. Der, das Palanca-Tal lag vor ihm, wie, auf, wie eine aufgerollte Landkarte. Der Fuß der igualda mehr als ein als eine halbe Meile weiter unten war der nördlichste Punkt des Tales. Ein Stück vom Wasserfall entfernt lag Hall, eine Ansammlung brauner Bo Gebäude. Aus den Schornsteinen stieg weißer Rauch auf, wie, zu wie zum Trotz gegen allgegenwärtige Wildnis, die das Dorf umgab. Aus dieser Höhe waren die Bauernhöfe Höfe kleine rechteckige Flecken, die nicht größer als, nicht größer als eine Fingerkuppe. Das Land, auf dem sie standen, war Sandbrau mit, to mit toten sich wie windwiegendem Gras. Vom Wasserfall aus schlängelte sich der Anora zum südlichen Ende des Tales. Dabei glitzerten breite Streifen goldene so und goldenen Sonnenlichtes auf seiner F Oberfläche. In der Ferne floss er an dem T Dorf vor und an dem abgelegenen Berg Utgard vorbei. Das Einzige, was Aragorn aus der wusste, war, dass er dass er dahinter nach Norden abbog und ins große Meer mündete. Ich möchte noch kurz eine Sache anmerken. Ich habe meinen Podcast Aragon Faktencast genannt. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich manchmal ein paar Fakten hinzufüge zum Vorlesen, aber es sind jetzt nicht wirklich Fakten, die ich hier erläutere. Ich lese eigentlich nur Teil 1 vor. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Ich bin auch noch relativ neu hier auf Anchor und deswegen kenne ich mich damit noch nicht so gut aus. Deswegen sind die Podcasts vielleicht nicht immer ganz so gut, wie sie vielleicht sein könnten. Aber was rede ich lange? Ähm, ich schau kurz, wo ich war. Nach einer kurzen Rast trat Aragon vom Felsvorsprung herab, herab, schnitt eine Grimasse angesichts des steilen Weges, der vor ihm lag, und machte sich dann an den Abstieg. Als er unten ankam, koch bereits die Abenddämmerung heran und ließ Farben und Formen zur grauen Fläche, zu grauen Flächen verschwimmen. Nicht weit entfernt schimmerte Kava, schimmerten Kava als Lichter in der zunehmenden Dunkelheit. Die Häuser warfen lange Schatten. Außer Fort war kaval das einzige Dorf im palanka die Siedlung lag abgeschnitten inmitten einer rauen, wunderschönen Landschaft. Bis auf fahrende Händler und Fa Fallensteller fanden nur wenige Reisende den Weg hierher. Das Dorf bestand aus gedrungenen Holzhäusern mit niedrigen Dächern. Einige waren strohgedeckt, andere hatten, das Dach, hatten Dachschindel. Der aus den Schornsteinen aufsteigende Rauch erfüllte die Luft mit würzigen, duftbrennenden Holzscheiten. Die Gebäude besaßen bereite Veranden, auf denen die Menschen zusammenkamen, um zu reden, und um Geschäfte abzufließen. Gelegentlich erstrahlte ein Fenster, wenn dahinter eine Kerze oder Lampe angezündet wurde. In der kühlen Abendluft hörte Aragorn lautstarkes laut Männergespräch und Frauen, die schimpfen, versuchen, diese saumseligen Heimkehr beweg zu bewegen. Er schlängelte sich zwischen den Häusern hindurch zur Metzgerei, einem ausladenden Gebäude mit massivem Gebälk. Schwarzer Rauch quoll aus dem Schornstein. Er drückte die Tür auf. Der große Raum war warm und gut beleuchtet. Durch ein, durch ein knisterndes Feuer in dem Ste steinernen Kamin Laden nahm die gesamte gegenüberliegende Seite ein. Auf dem Boden lag locker verstreutes Stroh. Alles war peinlich sauber, als würde der Besitzer in seiner Freizeit jede Ritze nach Vinzingeschmutzspuren absuchen. Hinter der Theke stand Sloan, der Metzger. Ein kleiner Mann mit, ba mit einem Baumwollhemd und darüber einem langen, blutverschmierten Kittel. An, seiner Gürtel, an seinem Gürtel hing ein beeindruckendes, eine beeindruckende Messersammlung. Er hatte ein bleiches po Pockenabi. Hockennarbiges Gesicht und seine schwarzen Augen blickten missmutig. Mit einem abgewetzten Putzlaufen wischte, wischte er die Theka. Sloans Mund verzog sich, als Aragorn eintrat. Sieh mal an, der große Jäger stattete den Sterblichen einen Besuch ab. Wie viel hast du diesmal erlegt? Keins war Aragorns knappe Antwort. Er hatte Sloan nie gemocht. Der Metzger hatte ihn immer von oben herab behandelt, als wäre er unrein. Als Witwer schien Sloan sich nur... Für einen einzigen Menschen zu interessieren, für seine Tochter Katrina, die, Ab die er abgöttisch liebte. Das überrascht mich, sagte Sloan mit Erstaunen. Er kehrte Aragorn den Rücken zu, um etwas von der Wand zu kratzen. Deswegen kommst du zu mir? Ja, gab Aragorn beklommen zu. Dann zeig mir erstmal dein Geld. Sloan trommelte mit den Fingern auf der Theke, als Aragorn schwieg und rück von einem Fuß auf den anderen trat. Komm schon, entweder du hast welches oder nicht. Was ist nun? Eigentlich habe ich kein Geld, aber ich... Was? Du hast kein Geld? Unterbrach ihn in der Metzgerbarsch. Und du glaubst, du bekommst trotzdem Fleisch von mir? Haben die anderen Händler vielleicht etwas zu verschenken? Soll ich meine Ware etwa umsonst geben? Außerdem sagt er abrupt: es ist schon spät. Komm morgen mit Geld wieder zurück. Ich habe geschlossen. Aragorn funkelte ihn an. Ich kann nicht bis morgen warten zu... Uns. Aber es, wird für, aber es wird sich für dich lohnen. Ich, hab, ich habe den F etwas gefunden, womit ich dich bezahlen kann. Er holte den Stein hervor und legte ihn behutsam auf die zerkratzte Theke, wo er im Lichtschein der tanzenden Flammen aufleuchtete. Den hast du wohl eher gestohlen, murmelte Sloan und beugte sich interessiert vor. Aragorn ignorierte die Bemerkung und fragte, wird das reichen? Slor nahm den Stein und wog ihn abschätzend in der Hand. Er strich über die glatte Oberfläche und betrachtete das feine weiße Aderngeflecht da drin. Dann legte er ihn mit berechnetem Blick auf die Theke zurück. »Er ist hübsch, aber was ist er wert?« »Ich weiß, ich weiß nicht, gestand Erchagon. aber niemand hätte sich die Mühe gemacht, ihn so glatt zu polieren, wenn er nichts wert wäre.« das Einleuchten, sagte Sloan mit aufgesetzter Geduld. Aber wie viel, da ja, du es nicht weißt, solltest du zu einem Händler gehen und die fragen oder ihn fragen oder meine Angebot von drei Kronen annehmen. Das ist das Wort eines Geizhalses. Der Stein ist mindestens zehnmal so viel wert, protestierte Aragorn. Für drei Kronen bekam er nicht mehr genügend Fleisch für, seine Woche, für eine Woche. Sloan zuckte mit den Schultern. Wenn dir mein Angebot Angewohnt, ich gefällt, dann warte, bis die Händler kommen. So oder so, ich habe jetzt genug von dieser Unterhaltung. Die fahrenden Händler waren eine Nomadengruppe von Kaufleuten und Spielmännern, die im Frühling und Winter Karwahl besuchten. Sie kauften Überschüsse der ansässigen Handwerker und Bauern und handelten mit allem, was die Leute brauchten, um durch das folgende Jahr zu kommen. Saatgut, Tiere, Sto Stoffe, Vorräte wie Salz und Zucker. Aber Eragon wollte nicht warten, bis die Händler kamen. Es würde noch eine Weile dauern. Seine Familie brauchte das Fleisch jetzt. Na schön, ich nehme das Angebot an, knurrte er. Gut, dann hole ich dein Fleisch. Nicht, dass es wichtig wäre. Aber wo hast du ihn gefunden? Ne? Vorgestern Nacht im Buckel. Raus mit dir, kneifte Sloran ihn an und schob den Stein von sich. Wut in Brand stapfte er ans Tickenende und begann mit einem Messer alte Blutflecken abzukratzen. Warum? fragte Aragorn. Er zog den Stein näher zu sich heran, als wollte er ihn vor Sloans Zorn schützen. Ich nehme nichts an, was aus diesen verdammten Bergen stammt. Bring deinen Zauberstein woanders hin. Sloans Hand ab und öffnet sich mit dem Messer in den Finger, schien es aber gar nicht zu merken. Er kratzte weiter und beschmierte die Klinge mit frischem Blut. Du weigerst dich, mir etwas zu verkaufen? Richtig, außer du bezahlst mit Münzen, Knurz. Sloan wandte sich um und hob das Messer. Verschwinde, bevor ich dich rauswerfe. Hinter ihnen flog die Tür auf. Ergon, wir bitte herum, auf den nächsten Ärger gefasst. Hereinmarschiert kam Horst, ein... äh, kam Sloans Tochter, Katrina, ein... kam Horst, ein bulliger Mann, Sloans Tochter, Katrina. Tochter Katrina, ein großes, 16-jähriges Mädchen, folgte ihm mit entflossener Miene Es überraschte Aragon, sie zu sehen. Normalerweise hielt sie sich aus den Streitig Streitigkeiten ihres Vaters heraus. Sloan sah vorsichtig zu den beiden hinüber, dann begann er Aragon zu beschuldigen. Er weigert sich. Ruhe, sagte Horst mit donnernder Stimme und ließ seine Fingerknöchel knacken. Er war Dorfschmied von cavalde Das bezeugte seinen stimme sein stirnackiger Stirn Hals und seine zerkratzte Lederschürze. Seine kräftigen Arme waren bis zu den Ellenbogen entblößt. Ein breites Stück seines behaarten, muskulösen Brustkorbs für oberhalb seines geöffneten Hemdes zu sehen. Ein schwarzer, wild wuchernder Bart, Bart bebt in, im Rhythmus seiner zuckenden Kiefermuskeln. Sloan, worüber erregst du dich jetzt denn schon wieder auf?« der Angesprochene warf Aragorn einen finsteren Blick zu, dann spuckte er aus. Über diesen Jungen. Er kam hier rein und fing an, mich zu bedrängen. Ich bat ihn zu gehen, aber er, es ta er tat es nicht. Ich habe ihn sogar gedroht, aber selbst das hatte er ignoriert. Florian schien unser Rossblick zusammenzuschrumpfen. Ist es wahr, wollte der Schmied wissen. Nein, antwortete Aragorn. Ich habe ihm diesen Stein als Bezahlung für etwas Fleisch angeboten und der hat... Akzeptiert. Als ich ihm sagte, dass, der Stein aus dem Buckel, dass ich den Stein im Buckel gefunden habe, wollte er nicht mehr, wollte er ihn nicht mehr haben. Welchen Unterschied macht es denn, woher er stammt? Ross betrachtete den Stein neugierig. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Metzger. Warum willst du auf den Handel nicht eingehen, Florian? Ich mag den Buckel auch nicht. Aber wenn es um den Wert des Steins geht, bürge ich dafür mit meinem eigenen Geld. Die Frage ging einen Moment lang im Raum. Dann leckte Sloan sich über die Lippen und sagte, das ist mein Laden, ich kann hier tun und lassen, was ich will. Katrina trat hinter Horst hervor und warf ihr rotbraunes Haar zurück wie ein Gischt Gis geschmolzenes Kupfers. Vater Aragon ist bereit zu bezahlen. Gib ihm das Fleisch und dann können wir endlich zu Abend essen. Sloans Augen wurden gefährlich schmal. Geh ins Haus zurück, die Sache geht dich nichts an. Ich sagte, geh. Katrinas Züge verhärten sich verhärteten sich, denn marschierte sie hoch erhobenen Hauptes hinaus. Ergon sah missbilligend zu, wagte es aber nicht einzuschreiten. Horst zupfte an seinem Bart, bevor er vorwurfsvoll sagte: "Na schön, dann verkaufst du mir eben etwas. Ergon, wie viel Fleisch willst du?" Seine Stimme hallte durch den Raum: "So viel wie möglich." "Ja, bei so viel wie möglich." Ich weiß jetzt nicht, ob Aragorn damit meint. Den ganzen Vorrat von Sluon oder... Ja, das ist ein bisschen komisch. Es sind zwischendurch immer mal gerade Pausen, während ich lese. Ich muss da immer mal Luft holen. Meine Kehle ist auch relativ trocken, deswegen. Horst zog sein Geldbeutel heraus, zählte einen Stück. Stapel Münzen ab. Gib mir deine beste Ware, genug um Aragons Sack zu füllen. Der Fleischer zögerte. Sein Blick wanderte zwischen Horst und Aragon hin und her. Mir nichts zu verkaufen wäre ein sehr törichter Fehler«, stellte Horst fest. Mit giftigem Blick wandte sich Sloan um und verschwand in den hinteren Raum. Ein lärmender Wirbelsturm aus Hacken, Papier, und leisem Fluch und drang zu ihnen herüber, heraus. Nach einigen unbehaglichen Minuten kam er mit einem Arm voll eingepackten Fleisch zurück. Mit ausdrucksloser Miene nahm er Horsts Geld entgegen und säuberte dann an, ange... Säuberte... Hä? Säuberte dann angelegentlich sein Messer. Komisches Wort. Als wären die beiden gar nicht da. Horst wuchtete das Fleischpaket von der Theke und ging drauf. Nach draußen. Aragorn lief ihm eilig mit dem Rucksack und dem Stein hinterher. Die kühle Abendluft wehte in, ins Gesicht und äh, erfrischend nach dem erfrischend nach dem stickigen Laden. Vielen Dank, Horst Onkel. Da Garo wird sich freuen. Ross lachte leise. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich wollte diesem Egelha ekelhaften Nörgler schon lange mal eins auswischen. Das kann nicht schaden. Kathrine hat euch gehört und schn mich schnell gehört. Zum Glück, sonst hätte es am Ende noch eine Rauferei gegeben. Allerdings wird er dir oder jemand anderen aus seiner Familie beim nächsten Mal nichts mehr verkaufen, selbst wenn ihr Geld mitbringt. Warum hat er sich denn so aufgeregt? Wir sind nie Freunde gewesen, aber unser Geld hat er immer genommen. Und ich habe ihn auch noch nie so mit Katrina umspringen sehen, sagte Eragon und schnürte den Rucksack auf. Ross zuckte mit den Schultern. Frag deinen Onkel, der weiß mehr darüber. Mmh, mehr darüber als ich. Eragon stopfte das Fleisch in den Rucksack. Einen Grund, mehr schnell nach Hause zu gehen. Denn dieses Rätsel muss ich lösen. Hier, der gehört jetzt dir. Er reichte ihm den Stein. Ich würde sagen, dafür ist, damit ist für diese Folge Schluss. Genau. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, wenn nein. Ich bin eine Schwein. Ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.